0: Letní série podkástu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou o koupání, vodě v krajině a životním prostředí.
1: Hele, co děláš, když je v Praze abnormální hit?
2: No, jdu na Petinku, na Pražačku, na Podolí nebo na Jureček, ale tam je všude vždycky hrozně narváno, takže pak jdu někam dál, zkouším štěstí. No a tak jsem si tule říkal, co kdybych se podíval někam, kde to bude fakt pěkný. Já mám totiž plovárny hrozně rád. A nejvíc mě uhranula plovárna v Dachovech u Hořic a pak v Mšeně. Ale a jak to řešíš ty?
1: No, já většinou nevycházím ven z našeho stoletýho baráku. Umírám. Štu si s koťátkem v posteli a hltám kila zmrzliny. A když je úplně nejhůř, snažím se dostat někam víc na sever.
2: Jako kam? Na severní pol? A nezkusíme ty plovárny radši?
1: OK, tak já se vem plavky. Se mě to táhne pořád. Posloucháte čtvrtý dí letní série Plavky s Kačkou Tomsovou
2: a Ondrou Bestíkem,
1: ve které se budeme válet u vody,
2: skákat z můstku,
1: opalovat,
2: prošmejdíme starý plovárny a zjistíme něco o historii plovárenství u nás.
3: Ona totiž dříve byla koncepce jedna půlka dámská, jedna půlka pánská. Jo, a tak se to dělilo. Tady to je, historicky byl tady rybník, tady byla soustava rybníků a v těch 20. letech nebo zhruba na začátku století byla taková iniciativa osvětových spolku v Hořicích, že by mělo vzniknout plovárna.
1: Po plovárně v Dachovech u Hořic nás tady provádí tady místo starosta Hořic, architekt Martin
3: Pour. A od 20. let se na tom začalo intenzivně pracovat a v roce 1925 to slavnostně otevřeli, takže de facto za tři roky budeme slavit 100 let.
2: Hmm. Ta plovárna na první pohled vypadá jako před těma stolety. Pojďme si ji projít teď.
3: Můžeme, ono se toho moc nezměnilo. A my, když jsme prováděli rekonstrukci, tak jsme se snažili to zachovat a navrátit do ty původní podoby. A ty kabinky se některé dědí z generace na generaci, už opravdu od těch třicátých lety, některé rody si to předávají.
1: No a jaká je tady sezóna vlastně? Jak dlouhá?
3: Sezóna většinou začíná s provazbou na motocyklové závody v Hořicích, protože Hořice jsou známy hořickýma trubičkama, motocyklové a kamenem a hodně i dachovama, musím říct, že v posledních letech ten boom těch přírodních plováren nabral na obrátách i tady. A plno lidí se přesouvá z těch nových chlorovaných plováren sem, protože to má takový ten přírodní charakter, je to uprostřed lesů, je tady sice písčitá pláž, ale která už je z té doby 20. let a tady byla navržená. Petang tady hráli už naši pradědečci, takže to pořád tady je zachovaný a, a ten klid tady vidíte. Teďkon sice je krásně, ale odpoledne se to zaplní a je to využívaný jak hořičákama, tak ale i přespolníma, polníma, který si tu cestu sem teď nacházejí. Pojďme můžu? ještě k té architektuře trochu. To je mm. asi jako nejvýraznější
2: ikonická věc tady u té plovárny, že ty převlíkárny jsou prostě Krásný.
3: Tak co to je za architekturu? Kdo zatím stojí? Uh, stojí zatím architekt Bachura, což byl profesor na Sucharsko-Kamenické škole. A tady to je taková ta lázeňská architektura 20. let. A on se to že to je Art Deco a podobně. Není to úplně tak přesné. Je to 100% dřevostavba, takže já bych to spíš přidomil ty uh, architekture trošku Jurkoviče a uh, lázeňské, luhačovické architektuře. Co se dělá tady v tom centrálním pavilonu? Tak tady ten centrální pavilon, to vlastně bylo takové setkávací místo, samozřejmě se posedávalo, diskutovalo, bylo tady i občerstvení, takže zde byla i půjčovna kánoví, jo, byla tady ošetřena, byl tady plavčík a v této části byl jednoduchý výdejní okýnko, kde je strašně malebný sklep na sudový pivo, který už by teď vůbec nefungoval, ale v té době jim to postačovalo. Prostě, jo. Takže samozřejmě tady probíhá různorodý společenský život. Jo. Takže uh, opravdu ty doby fotografie z toho čiší, že tady pořádali možná vod. <laughs> uh, závodu na lodičkách, po různé kulturní akce, hudební akce. Bylo to takové výletní místo hořic, protože princip byl takový, že hoříce jsou zhruba tři kilometry daleko a ty sluné lázně nebyly jenom o tom, že by se šli vykoupat, ale oni měli absolvovat tu procházku těmi lesy z hořic, měli potkávat kalíšek, což je takový jakoby vodní prvek, kde se měli napojit čistou pramenitou vodou, měli takhle očistit toho ducha i tělo, tou procházkou a tady odpočívat na krásných pruhovaných dřevěných lehátkách, které si tady pučovali a brouzdat se v tom písku a podobně.
1: Mě zaujalo, že to dno toho bazénu není jako stejně hluboký všude.
3: Ne, to se zvahuje, ono to trošku kopíruje tu morfologii toho terénu. A tam je dno spevněný jenom asi ve dvou třetinách, protože mm-hmm. my máme pořád přítok ty pramenitý vody, kde vlastně každý rok na podzim se koupel ještě celý vypouští. Vlastně koštětem se vymete od veškerého toho nepořádku biologického a podobně. A ta třetina dna není zadlážděná, protože mm-hmm. tam je písek. A ten funguje jako filtr. Takže nám tady ta voda uniká úspěšně. Ale teď je do těch lesů, do těch mokřadů, kde samozřejmě žijou další žabičky a živočichové. A de facto se takhle přirozeně ta voda filtruje přes ten písek, který tam je a tu hráz. A to my ponecháváme. Protože by byl problém, kdybychom to spevnili, udělali z toho betonový bazén, co jsme nikdy nechtěli a tak by to tu přírodnost úplně popřelo. Proto i my se snažíme tu čistotu držet tou biologickou formou. Takže to dno opravdu v každém místě je jiný. A když vám uniká ta voda skrz ten
2: písek, tak vám i přitýká postupně? Máme tady zhruba tři zdroje Přítoku Největší je, jak říkal pan se starosta Skališku,
4: potom z Fortny a ještě jeden malý, malý přítok. Musím se trošku pochlubit, že za poslední tři roky jsme vlastně, co se týká synic, měli absolutní minimum, nebyli, nebyli nulu.
1: Mě zajímá, jsou v té vodě nějaký zvířátka?
2: Ryby ne, ale <laughs> jsou tam zácní čolci by tam měl by, a jsou tam i ža- žabičky. Hmm. Já už se cítím dostatečně navnazen
3: na to vyzkoušet to na vlastní kůži.
1: <laughs> jo, máte nějakou volnou kabinku pro nás? <laughs> <laughs>
3: Určitě nějaká se najde, zkusíme paní Mědělko požádat a nějakou snad i otevřeme. A tam je veřejná No neví, halý, tak,
4: tak víte, co mi to
2: zvládneme ve veřejní a, a věci si
1: Jak to a je to. Jo, a kočička je vaše teda, co tam ležela. My tady máme resata. To je plavčíka. Jo, já myslím, že ona je plavčík. To je výpomocí. <laughs> ona no to tak no.
2: kontroluje a myslím, že by neskočila do vody. No ona, ale ona
1: kontrolovala, že jo? No to jo. To je Karel. Se Juk, plavčí Karel.
0: Plavky. Podcastová série Rádia Wave o vodě, krajině a koupání.
1: Učitě tady plaval i takovej ten, já nevím vůbec, jak se to jmenuje, ale taková taková tam modrá kulička, jak plave i pod vodou. Potápník. Asi. To jo, a teď se pode mnou pohla ta kostka.
2: Ale šídlo. Nebo váška.
1: Váška. Tamhle druhá, to je váško odpočívárna.
2: Kdy podle tebe není studená voda? Jako když vaří nebo?
1: No. Ne? Tak <laughs> ne, nevím.
2: Tak s těma vedrama, co byly teď nedávno, tak, tak to už podle mě bude můžeme... může vařit brzo.
1: Takhle jo. Tři, dva, jedna. <laughs> není to tak tragický, je to jenom... Jsi hrdinka. <laughs> A to je celá hezký koukat na tu plovárnu toho. Borovice. Rutý lavičky.
2: Opalující se babičky.
1: Přesně, klid. Vypták.
2: I s tím toho... nahrávadlem. To prkne.
1: Záchranný člun je připraven.
2: Dobře. Vylovíš mě, když tak, he?
1: Ne, kocour Karel.
2: Aha, to je pravda.
1: Je to je studení teda.
2: Jsem to tam rozvířel. A,
1: a, a co tady máš? vášky. Vidíš, to je strašně Hustý, ne? Co to je? A to jsou živí nebo to jsou?
2: Ale to normálně z těch larev. Si tady a. líhnou ty vášky. Cože? Jo.
1: To je poprů světný. Tý skelety. Takže mi to nakladou do vody. No jasně, tak ona
2: si vyvíjí ve vodě. A pak vyleze takhle na břeh a pak se takhle slíkne jo, ale a odletí. Ale,
1: ale. A tady to vidíš, tady je úplně prťavá, větší, větší a teď už lezou nahoru.
2: Jako tady by se mohla vyučovat hodina biologie, podle mě, protože to je fakt krásně vidět. Jo.
1: Jak z toho nemůže vylézt,
2: To přechodový Co? stádium. No
1: ale tohle to teda tady zůstane a to je ten ko- ta to předchozí, že ona se slíkne z kůže vlastně. Jo. Ty Hele a žába. A to je tak maličká. Taková rostomilá.
2: Za mě zatím úplně nejlepší koupání. Za mě tak. Čistý, teplý, příjemný. Počkej,
1: přírodný. ale tak dobrá, ne?
2: Jo, to velky taky dobrá, no. Ale tady můžeš skákat ještě do vody a dát si pár vrohlíků.
1: <laughs> to je pravda. A ještě to má historii.
2: Vy jste ti, co tady metají ten petang, nebo to jsou jiný? No, Jo. to Bude dneska, uh, zápas?
3: Zatím jsem tady sám. Jo. Už je nás hrozně málo na to. A chodíte je... každý den? No, teďka ne, teď jsem nebyl každý den. Ale pokud to jde, tak jsem tady, no.
1: A kolik let tak sem chodíte?
3: Kolik let sem chodím? No. 78, 9.
0: Čau.
1: Dobrý den. Takže léto znamená plovárna.
0: Přesně tak.
3: Tady je... Božský klid, dneska? No dneska, ne. není tady krásně.
2: Že s člověku se nechce vůbec jít pryč?
3: Ne, no. to je prostě, sem mě to táhne pořád. Protože... Celý den vlastně na lavičce je, je tady. to pohoda
0: tady. No, to,
1: tak
2: já. Vy vás necháme odpočívat.
1: Pěkný to tu
0: máte.
3: Máte, opravdu.
2: Koupaliště v Hořicích je něco jako ráj. Nejenže jde o krásný přírodní areál s architektonicky zajímavou budovou, ale hlavně je tu voda očividně v super stavu, už podle všech organismů, které jsme v ní našli.
1: Táme se historika Jiřího Šoukala z Masarykova ústavu Akademie věd České republiky, který se věnuje dějinám volného času, jaká je historie plovárenství u nás.
4: Ten boom přichází až na konci 19. století, kdy právě vznikají okašovací spolky, kdy lidé často vyjíždějí z města, které už jsou, už jsou to průmyslová města, takže už je tam špatný vzduch, hluk a chtějí utéct do přírody, na venkov. Tehdy se vlastně v těch venkovských oblastech začínají budovat první lázně, se tomu říká třeba říční lázně, ale ve skutečnosti jsou to vlastně koupaliště, vybavené kabinkami, někdy si vybudovali třeba dřevěné molo, lidé začínají používat lodičky jako takovou volnočasovou aktivitu. Lidé se koupali v řekách a vlastně jim nevadila ta teplota. Ještě to nebylo ani tak špinavé, takže se tam nadšeně koupali. A co je
2: to myšlenkový nastavení toho, že najednou lidi cítí potřebu se koupat a předtím úplně
4: tak eh, ji buď necítili, nebo nemohli? V čem to spočívá? Eh, tam dochází k takový psychologický změně eh, v Na konci 19. století, a hodně to pak ještě urychlí ta první světová válka, kdy lidi se vlastně říkají, že takhle, jak žili doteď, už jít nechtějí. Hledají něco novýho, teď to ještě umocňuje ta mladá generace, která se chce už odvrhnout od toho, co bylo předtím, a hledá něco nového, co by je naplnilo, nějakou podstatu, a hledají to v přírodě. Takže najednou se chtějí uvolnit od, od těch starých... Zvyků stereotypů. Do toho vstupuje taky lékařský diskurs. Lékaři tvrdí, že je to zdraví, pomůže to lidem, aby se nadýchali čerstvého vzduchu, smočili se ve vodě. Byly tam nějaké jako silné
2: restrikce, na které někdo dohlížel a někdo třeba zjednával pořádek, anebo se tam pokoušeli lidi
4: naopak přibližovat vzájemně i tělesně nějak? No, já jsem koukal na nějaké záběry ještě asi z let 1910, 12 a potom z 20. let. A tam už, když na to člověk kouká, tak mu ani nepřijde, že by to bylo jiný než dneska. Lidi dovádějí ve vodě, objímají se, skáčou do té vody. Jo? Je to stejný, ale mění se třeba to, jak vypadají plavky, zejména u žen. Že? Až v těch 30. letech víc začínají bikiny. Zaznamenal jsem v dobové belety spousta narážek na to, že třeba na plovány chodí chlapi kvůli tomu, aby mohli okukovat ženy. A zároveň zase ženy chodí kvůli tomu, aby si mohly vytipovat toho, koho by si třeba mohli do budoucna vzít. Takže i tenhle ten aspekt se tam objevoval.
2: Hmm. A jak vůbec bylo uh,
4: běžný umět plavat? To se hodně měnilo, uh, zejména myslím ty střední vrstvy, když začaly chodit na plovárny, tak tam se začíná učit. A myslím, že tam je taky důležitý ten uh, aspekt toho pohlaví. Uh, že se najednou říká, ale i ty holky by se asi měly naučit plavat předtím moc jako nebylo, se spíš jenom smočili a uměla plavat málo která dívka.
2: No a jak když jsem viděl některé fotky nebo záběry, tak mám pocit, že ty koupaliště byly často přes léto nebo v sezóně úplně plný. Úplně narvaný lidma. Pro nás je ta představa takhle plný plovárny možná až někdy jakoby děsivá. Na druhou stranu v Praze se to teď taky děje přes ty parna. Prostě pointa je asi v tom, že ti, co mohli někam vyjet, tak vyjeli takhle v nějakou, do nějaký blížší vzdálenosti. My jsme prostě teď zvyklí třeba jet k moři na týden, na 14 dní, letět, ale to tehdy prostě se nedělalo, jezdilo se k řekám a na koupaliště.
4: K moři se jezdilo taky, ale nemohl zdaleka každý. Mohl jenom někdo, kdo na to měl. Navíc k tomu moři se jelo opravdu dlouho. Jo, jezdilo se vlakem. Moře bylo velký lákadlo. Hodně lidí chtělo vidět moře, aspoň jednou v životě. Ale když to byla nějaká rodina ze středních vrstev tak se dostala k moři třeba jednou za několik let a zbytek zbytek dovolených trávila takhle u řeky nebo u jedníka. Říká Jiří Šoukal
0: Plavky podcastová série Rádia Wave o vodě, krajině a koupání
2: Katko, tak co kde jsme?
1: No to to mě měla říct ty
2: v Mšeně?
1: V Mšeně? Povedlo se ti to.
2: V no. Mšeně městských lázních. Ty byla teď ve vodě, jaká je?
1: Je hodně chlorová teda na mě, ale jako je to dobrý. Ale proč jsem on trochu chtěl? Ovo vlastně se na tom přitahuje taky tady na těch starých lázních.
2: Tak je to taková atmosféra, která je, člověk se nemůže ubránit nostalgii, ale myslím si, že v tomhle případě je na místě, že to vlastně nevadí a dokonce si myslím, že je to žádoucí.
1: Já si taky myslím. Párek budouhliku už jsme měli.
2: No. A tohle je prostě v pískovcovým takovým kanionku, že za tou hlavní budovou těch lázní jsou vidět pískovcové stěny, tak třeba 10 metrů vysoký.
1: A ty lázně jsou bíle natřené, jsou takový jednodušší.
2: Hmm. A tady v tomhle případě bych to Ardeko asi klidně použil. To byly nedávno v lázních v Budapešti a tam takovýhle podobné fontánky taky byly, tady jsou taky jako kubický prostě čtyři takový etáže, dork. přes který přetýká voda do toho bazénu, takže hmm. je to jenom takový jako estetický prvek, ale vlastně dost zisky.
1: Co mě se fakt líbí je, jak před těma lázněma jsou ty bílí židličky s tím stolkem, tak tam si úplně představuji, jakýž štůz tu zmrzlinu a na, to, na tebe nalítává ta vosa.
2: Ale to je dost jako masochistická představa s tou vosou, ne?
1: Ne, tak ona nalítává jenom na tu zmrzlinu a ty Jo, jo, jo.
2: Hm. Tak nic není zadarmo,
1: že? Přesně. Uh, u těch hořic to bylo, že tam byly fakt ty pamětníci a víc mi to fakt evokovalo tu plovárnu a tady mi to fakt víc připomíná lázně. A děláš teda taky pamětník městských lázní, když schodil v Písku jako malý.
2: Těch 78 let jsem ještě nenakroutil na žádných lázních teda. Tak to tě teprve čeká. Ale tam jsou taky taková říční plovárna u Václava. Aha. Dost rozsáhlý areál kabinky ve dvou patrech, mm. restaurace. A hlavní koupání je v řece v Otavě a k tomu je tam pak takový bazének pro děti menší. Jedno volejbalové hřiště a hlavní ležení je na travičce, mm. taky ve dvou patrech, prostě nad tou řekou. Tam prostě se rozvalujou lidi. Tak jsou tam vysázený platany ve dvou řadách, které teď jsou relativně mm. mladý, ale už mohutněji. A tam schodil jako malej? A já jsem tam začal chodit tak ve 14. z 15. si pamatuju takový ty léta, kdy člověk má první brigády Aha. na střední. V 15. můžeš jako začít pracovat, že jo? Takže jsem pracoval v nějaké fabrice, kde jsem kontroloval výlisky kovový. Aha. A strašně brzy se stávalo, že jo? To, to bylo pro mě úplně jako nepřekonatelný, ale musel jsem. A jediný, co mi dávalo smysl v tom dní, že to ve 3. Čili poměrně vlastně brzo skončilo a pak jsem až do sedmi anebo i do osmi mohl být na té plovárně a to jsem dělal každý den třeba měsíc a vlastně to bylo skvělé, protože tam jsme prostě mastili volejbal a koupali se a...
1: No takže to je vlastně ty plovárny jsou takové jako združování.
2: Pro mě jako vlastně jo. A vidíš to i na těch mladých, že Když se tady prostě strkají do vody, skáčou, různě se vozejí. Jako... Před chvílí tady byla parkvička
1: mladých, tady, tady taky prostě bylo vidět, že byly a teď někam do hospody nebo kam. Lázně ve Mšeně byly postaveny v roce 1932, snad jedním z žáků architekta Jana Kotěry ve stylu Art Deco a jsou kulturní památkou.
4: Mě třeba
2: zaujalo, že to nejsou kabinky.
4: Kabinky, jako například jsou tady.
2: Jo, a jsou tady takový ty kabinky, jak si je lidi můžou pronajmout, nebo to ne? Ne, to ne, to ne ale jenom...
0: byly vany, opatrně, díky, bože. Vany, vany, jo. Tady už je to takové nejsou. Chápu. Tady dřív byly, všude vany, Aha. a ve nějak nebyla voda, nebo neměli, že jo, lidi doma no vodu, tak se chodili koupat sem nalázny za nějaký poplatek. Jo. Tady byly všude vany. Tady je jedna rutovaná
2: Takže původně šlo prostě o hygienu. Tak.
0: Aha, takhle je jedna Prostě úplně klasická klasickávana.
2: S kalička Tak, tak se sem jo.
1: A co jo. to bylo za vodu, nějaká speciální voda nebo klasická? Tady
0: byla, jakoby říká se z horského pravené, ale tady je stříbrník, což teče tady někde, tak už ne, tak už se to napouští normálně. Jo.
2: Takže máte nějakou městskou vodu, prostě, kterou tady. Hmm. Jasně, jasně.
0: To voda. Ne, ahoj, děme a dáme anelo, vlastně. Dám nás dějení, pohle, ptujte. No, já, dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vysvětlíte nám, co děláte? Děti se ptají, tak nastouvající.
2: Já natáčím podcast.
4: Ale
1: náš
0: mám. už.
2: Byli jste ve vodě? Jo. A dobrá?
0: Jo, výborná.
2: Nepřijde vám studena? Jo. A co tu děláte?
1: Jsme v bazéně, školou v přírodě, tak se jdeme osvěžit.
0: Tak
2: to jo. A co děláte kromě toho, že chodíte na bazén?
3: Chodíme Chodí Byli jsme dneska na
2: Hezky. A dobrý? Jo. Jo. A na bazénu je to nejlepší, ne? Jo. A jak se vám líbí takovýhle koupaliště?
1: Dobrý, dobrý, dobrý.
2: Přijde, přijde vám něčím zajímavý?
1: Je že je docela starý a že je ta voda tady furt taková
2: Takže starý koupal ještě, ale nová voda.
1: O, nám se tady okay. že tady
3: je okay. a děko. Hezky. <laughs>
0: <laughs> Správně. <laughs>
2: to se točí film bez kamery, ale... No, přesně. Tak jo, tak díky, tak si užijte školu v přírodě. Tak co káčo, co ty aplovárny, plovárny, na milost?
1: No, podle mě dobrá alternativa ke koťátku. Líbí se mi jejich atmosféra a hlavně pramenitá voda v dachovech s biologickou úpravou. Cením i citlivý přístup k rekonstrukci areálu a taky, že je to kraj oplývající hořickými trubičkami. Zároveň se ale koupu radši někde sama v přírodě.
2: Ale jako na jednu stranu rozumím. Ale já mám takovou svoji soukromou tezi, že přírodní koupaliště, biotopy, ale i starý plovárny zažijou, nebo už možná zažívají další vlnu rozkvětu. Jezdit k moři je časově, finančně i environmentálně nákladný, stejně jako stavět si za domem bazén. Upravovaná voda chlorem je sice jistota, ale moc příjemný to teda není. A vedra budou čím dál větší a čím dál častějc, takže se budeme potřebovat někde schladit, aby nám z toho v létě nehráblo. Spolu s občerstvením a možností zahrát si petang nebo volejbal s partou lidí, kteří na plovárnu chodí taky, mi to vychází jako skvělé řešení i pro jedno století.
1: Příště se podíváme na kvalitu vody v odlické nádrži, na to, jak vznikají synice a jaký dopad můžou mít na naše zdraví.
0: Plavky Podcastová série Rádia Wave o vodě, krajině a koupání. Plavky. Série magazínu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. Poslouchej Plavky na webu wave.cz lomeno Podhoubí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.